0: Guten Morgen. Bevor wir jetzt gleich mit der Folge von Ne-Dosis-Wissen beginnen, möchte ich hier einen inhaltlichen Hinweis voranstellen. Wir besprechen nämlich die neue Leitlinie zu Abbrüchen in der Frühschwangerschaft, die letzte Woche rauskam. Genauer gesagt ist es auch nicht die neue, sondern die erste Leitlinie in Deutschland zu dem Thema überhaupt. Ne-Dosis-Wissen – der Podcast für Health Professionals mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser besprechen wir hier jeden Werktag ab 6 Uhr morgens Themen, die Menschen im Gesundheitswesen betreffen. Heute ist Mittwoch, der 8. Februar 2023. Dann ist jetzt die beste Gelegenheit, sich eine Tasse Kaffee zu besorgen, damit wir mit dem Thema starten können. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Wie immer beginnen wir das Ganze mit ein paar Zahlen und Hintergrundfakten. Das ist bei Schwangerschaftsabbrüchen zum Glück auch gar nicht so schwierig, an die ranzukommen. Die sind nämlich meldepflichtig. Und deshalb haben wir da verlässliche Zahlen für Deutschland. Also wir hatten 2021, das sind so die neuesten, die wir haben, 95.000 Schwangerschaftsabbrüche in ganz Deutschland. Nur mal so zum Vergleich, 2001, also vor 20 Jahren, waren das 135.000. Das ist ein Rückgang um 30 Prozent in den letzten 20 Jahren. Warum? Da kann man natürlich eher nur spekulieren und vermuten. Wahrscheinlich liegt es an der besseren Aufklärung und den sichereren Verhütungsmethoden. Der Großteil der Menschen, die einen Abbruch bekommen, ist 30 Jahre oder älter, mehr als die Hälfte, 52 Prozent. Nur knapp 7% Prozent sind unter 20. Und die meisten haben auch bereits schon ein Kind, das sind nämlich 59 Prozent. 96 Prozent dieser Abbrüche werden nach der Beratungsregelung durchgeführt. Der Rest ist in den meisten Fällen eine medizinische Indikation. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche erfolgen ambulant, wobei wir nicht so genau wissen, wie da eigentlich die Versorgungsstrukturen sind. Das ist auch im Kreise der Gynäkologie-Geburtshilfe aufgefallen. Da ist jetzt aktuell eine Untersuchung aufgesetzt, die ELSA, die sich damit ein bisschen genauer befasst, wie denn aktuell die Versorgungslage ist. Und wir haben für diese Folge auch mit Professor Matthias David gesprochen, er ist Leitlinienkoordinator für die eben aktuell veröffentlichte neue Leitlinie und Oberarzt in der Gynäkologie an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Und er konnte aus den bereits erhobenen Daten von der esa untersuchung sagen, dass alle Menschen, die nun einen Abbruch brauchen, maximal eine zweistündige Anfahrt mit dem Auto, also einem privaten Pkw, zum nächstgelegenen Arztärztin haben wenn das eben der Fall sein sollte. Das ist klar innerhalb von einem Tage dann machbar. Also ich kann zwei Stunden hinfahren, den Eingriff durchführen lassen und wieder zurückfahren. Man darf aber nicht vergessen, ich brauche für solche Fahrten natürlich eine Begleitperson. Und ich erinnere an der Stelle noch mal daran, an den Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigung und Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dass eigentlich die Definition von zumutbarer Entfernung zu einer fachärztlichen Versorgung die es ja in dem Falle dann wäre, maximal eine Fahrzeit von 60 Minuten oder 60 Kilometer mit dem eigenen Pkw sein sollte. Das heißt also, so richtig rosig ist die Versorgungslage nicht. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Punkt. Die Leitlinie befasst sich ausschließlich mit Schwangerschaftsabbrüchen, die im ersten Triminon, also vor der zwölften Woche durchgeführt werden. Beteiligt waren die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die DGGG, natürlich. Beauftragt wurde das Ganze vom Bundesministerium für Gesundheit, dem BMG. Warum? Es gab nämlich einfach noch keine Leitlinie in Deutschland zu dem Thema, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Aber es gibt sehr wohl andere bereits existierende Leitfäden oder Empfehlungen, Leitlinien. Zum einen zum Beispiel von der WHO. In Nordamerika ist das gang und gäbe und natürlich auch in anderen Ländern in Europa. Das heißt, wir sind da so ein bisschen late to the party. Matthias David begründet das so, Ja, es gab ja gar nicht den großen Bedarf aus der Ärzteschaft, das zu regeln. Dass wirklich so ist, dass da gar kein Bedarf ist, wird aber insbesondere von Initiativen wie zum Beispiel Doctors for Choice angezweifelt. Denn dadurch, dass das Thema ja in der universitären und fachärztlichen Ausbildung ja nahezu fehlt oder eben sehr vernachlässigt wird, kann es natürlich auch sein, dass sich weniger Ärztinnen und Ärzte zutrauen, diesen Abbruch für Betroffene dann letztendlich auch anzubieten. Und dass wir dadurch immer mehr in eine schlechtere Versorgungslage rutschen. Die Leitlinie selbst ist eine S2K-Leitlinie, die basiert also auf Konsens von Expertinnen und Experten, eher weniger auf einem systematischen Review und Aufarbeiten von vorhandener Evidenz. Das macht natürlich zu einem gewissen Teil auch Sinn, denn wenn es um die Methodik des Schwangerschaftsabbruchs geht, kann ich natürlich schlecht Randomisierungen, verblindete Studien und so weiter durchführen. Das ist eben einfach nicht machbar. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, dass bei der Auswahl der Kommission, die diese Leitlinie letztendlich entworfen hat, so ein paar ungeklärte Fragen im Raum stehen. Natürlich sind die ganz großen Fachgesellschaften dabei, in deren Fachgebiet es fällt, auch die Akademie für Ethik in der Medizin ist vertreten, aber es finden sich zum Beispiel auch Verbände wie Donum Vitae oder Pro Familia, die ja natürlich in der Beratung vor einem Abbruch aktiv sind, daher kennt man die meistens, aber sie haben ja auch eine bestimmte Agenda. Und Initiativen wie eben die Doctors for Choice oder die FIPAC, ähm, das ist eine Abkürzung für International Federation of Abortion and Contraception Professionals, die also aktiv an Treibungen, Abbrüchen beteiligt sind, die wurden ausgeschlossen aus diesem Gremium. Warum? Es war eben die Begründung, diese Beteiligung sei zu politisch. Die Gegenfrage ist natürlich, warum darf dann sowas wie Donum, Vitae und Pro Familie trotzdem mitmachen? In der Leitlinie selbst wird vor allen Dingen natürlich die Methodik unterschieden, welche Möglichkeiten gibt es. Da ist zum einen der medikamentöse Abbruch, das wird so ungefähr zu 36 Prozent der Fälle angewandt. Dann operativ gibt es einmal die Vakuumaspiration oder auch Absaugung genannt, das ist eigentlich der größte Batzen, es sind 52 Prozent, die so durchgeführt werden an Abbrüchen oder die klassische Kürette oder Kurettage, also die Ausschabung, so werden 11 Prozent der Abbrüche vorgenommen. Die Leitlinie empfiehlt ganz klar als Methode der Wahl entweder die medikamentöse oder die Absagungsvariante, wobei auch deutlich gemacht wird, wenn jemand mit der Curetage gute Erfahrung gemacht hat und hier erfahren ist und das gut handeln kann, dann steht dem natürlich nichts im Wege. Das ist keine man-soll-nicht-Empfehlung, sondern eher man sollte lieber die anderen Methoden anwenden. Der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch, klassischerweise durchgeführt mit Mifepriston und Misoprostol dann im Nachhinein, hat so seine Vor- und Nachteile. Es ist zu Hause durchführbar von der betroffenen Person selbst. Der Abgang per se ist nicht wirklich steuerbar. Es dauert meistens so zwei bis drei Stunden, bis das losgeht. Nachgabe des Prostaglandins, also des Misoprostols sind natürlich einige Nebenwirkungen zu erwarten, wie Übelkeit, Erbrechen. Tatsächlich kommt es häufiger zu stärkeren Blutungen als nach einer Absaugung. Und auch häufiger kommt es vor, dass die Schwangerschaft weiter bestehen bleibt, wo dann eben eine Absaugung nachgeschaltet wird. Demgegenüber stehen natürlich ähm, die üblichen OP-Risiken, die immer bei einer OP da sind. Und ich habe eben auch keine Narkose. Letztendlich ist in der Leitlinie auch ganz klar, braucht es da eben entsprechende Beratung, was ist für die betroffene Person sinnvoll oder angenehm, was würde man in individuellen Spezialfällen empfehlen. Da kommen wir dann auch zum Weigerungsrecht, auch das bleibt weiter bestehen. Ich kann sagen, ich möchte diesen Eingriff definitiv nicht anbieten und nicht durchführen. Das gilt allerdings nur für den Eingriff per se, nicht für die medizinische Beratung im Vorfeld und auch nicht für die Nachsorge. Und was ist der Ausblick? Es soll tatsächlich noch die S3-Leitlinie kommen, wo dann auch noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel auch die psychische Belastung der Frauen, stärker untersucht und im Fokus stehen sollen. Das war die Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr sagt, boah, zu dem Thema würde ich mich ganz gerne noch mehr informieren, dann habe ich eine Empfehlung für euch. Und zwar gibt es auch in unserem Podcast von GesundheitHören.de The Sex Gap eine Folge zu illegalen Schwangerschaftsabbrüchen innerhalb Deutschlands, die es tatsächlich auch immer noch so gibt. Sehr hörenswert, sowohl für Kolleginnen und Kollegen als auch für Patientinnen und Patienten.